0: Quando começa a jogar, fazendo seu gingado é difícil
1: pause på lidt over en uge er vi klar igen sam med til at lave en uh, super podcast hvad der omrører fodbold og øh, det kan jo næsten ikke blive mere aktuelt på sådan en øh, fredag. Vi plejer og tilstræber os op til at men det blev fredag i dag, fordi der var jo landskamp i går mellem Brasilien og Bolivia. Og den vil vi jo rigtig, rigtig gerne dykke nærmere ned i. Og øh, til den her øh, podcast i, i denne her uge, der har jeg nemlig fået en øh, special gæst igennem, og det er nemlig dig, Peter Arnhold. Og øh, du er min faste marker, men du var jo fraværende sidste uge.
0: Ja, det var en en, en fin podcast, som du fik øh, lavet med, med Christian Anbad derfra fra i og ja, men alle de historier kunne fortælle, ikke i forhold til det med hvordan fodbold, den er simpelthen en, en del af, af hans hverdag og, og de, historien med, at når man er ude og til de der grillarrangementer de er churrasco, ikke man, man står og i et hjørne ikke, og pigerne i en anden hjørne, ikke, så står man der og, og spiser noget lækkert politik, ja og og dame også.
1: Ja, det var simpelthen en, en ren fornøjelse at snakke med ham, og jeg følte mig faktisk sådan sat lidt tilbage til Brasilien, og især da den der dyt lyd kom i baggrund, til jeg, jamen det er jo gasmanden, der kommer, for jeg tænker på, når, når jeg har boet hjemme i, i i Brasilien, så kommer der tre slags gasmand, og der kommer også en mand, der sælger jeg koster, og så om torsdagen, der kom der en mand med et æsel og en lille kære bagved, og så samlede han papperflasker ind og her snakker vi altså ikke om, jeg boede altså ikke ude på landet, jeg boede altså faktisk sådan midt inde i Rio, der har man simpelthen det bedste fra, fra, fra alle verdener, og man oplever simpelthen så meget forskelligt hver evig eneste dag, så det, det var faktisk rigtig rigtig hyggelig samtale med Christian. Også det, at vi kom ind på det der med politik og religion, det synes jeg, det er jo en vigtig del af den brasilianske fodbold, og det har vi jo snakket alt for lidt om, Peter, og det har vi jo faktisk ikke været enige om, fordi vi kigger jo på alle de her resultater, og vores podcast, den skal jo kun vare omkring en time, så vi har virkelig et luksusproblem med alle de ting, vi gerne vil tale om. Og det har vi jo rent faktisk også i dag. Lad os springe ud i det med det samme og snakke om, hvad, hvad der skete i, i går aftes. Øh, Danmark, de spillede jo landskamp, men samtidig med rent faktisk, jeg tror, der var lige sådan en 20 års overlap eller noget i den stil, der spillede Brasilien mod øh, Bolivia, eller det var som sagt Bolivia mod Brasilien, i La Paz op i 3600 meters højde. Øh, det var jo noget af en mundfuld for, for brasilianerne. Og i den sammenhæng vil jeg så sige, at øh, Bolivia, sjovt nok, at det landshold, der i VM-kvalifikationssammenhæng har ydet Brasilien flest nederlag. I må gerne tjekke efter, og hvis jeg ikke er ret, så giver jeg en kold, på, der var.
0: Ja, det er rigtigt, at de har ikke vundet der i, i rigtig mange år. Er det 36 år, at de ikke har vundet op i op i højderne, og øhm, til den her tur, altså, de forberedte sig så godt som de jo, de jo kan øhm, landshold, og de havde så vant, at de tog derop til at passe øh, samme dag, så fløj de derop, spillede kampen, jeg tror de havde noget med 11, sådan nogle øh, med øh, inde på, på stadion, og øh, så snart kampen var færdig, så var det hurtigt øh, lige at få folk sat ned med, med sådan en ildmaske hver, og suge noget oxygen til sig, og så så hurtigt stadig igen, ikke? de landede i São Paulo her i, i morges, jeg tror klokken fire eh, lokaltid. Og så i eftermiddag, så skal de træne med henblik på, på Chile-gangen. Så, de, så det er jo virkelig en, en fysisk udfordring. Men, men de klarede det jo egentlig rigtig godt, når man, når man tænker på, på de svære forhold. Fordi det blev 0-0, men brasserne, de havde jo klart de, de fleste chancer.
1: Ja, hvis man bare kigger på statistikken, altså næsten 70% boldvedsidelse. Og jeg må sige, Uh, 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 resultatet 0-0 det er bestemt ikke det for, for kampen overhovedet for hvis man sad og syntes at Danmark uh, hvad hedder det Montenegro, det var en lunken oplevelse uh, og kun 1-0, så skulle man have set den her 0-0 jeg har sjældent set en målløs kamp, der var så spændende, så interessant og med så ufattelig mange chancer, og jeg vil sige uh, at Bolivia, de havde selvfølgelig også deres at byde med men øh, der er én ting, der står så tydeligt øh, for mig i dag, og jeg må sige det på den måde, Peter, så laver vi en lille video af det. Hvad gør man, når det ser sort ud? Så tænder man for sin lampe. Præcis. Øh, jeg ved godt, det er måske lidt sygt, men hold da op en præstation af målmanden. Carlos Lampe, øh, 30-årig målmand fra, jeg mener han spiller i en klub, der hedder Kan det passe?
0: Uh, er det Huachibato? Huachibato? Uh,
1: jeg, jeg har ikke rigtig lagt mærke til ham før, men det gjorde jeg da i går, og hvis han skal sælge sig selv til udlandet, og han har jo alderen som målmand til at kunne gøre det, så gjorde han det i går. Hvilken fantastisk præstation. Han var jo der her, her og der og alle vegne, og hvis man nok garanterer, at jeg har ikke set highlights fra Brasilien i dag, men øh, hvis der var highlight, så ville man jo sige, at han var der som en ogatto, og så ville der komme den her miau-lyd, fordi han bare havde alt, hvad overhovedet kunne reddes.
0: Ja, men han var virkelig en, en kat i målet, og, og det var i hvert fald 10-12 kæmpe store chancer, som Brasilien havde, som han, han fik fingrene i på, på en eller anden fasong. Og, og selve Neymar og ham, de havde en, en duel, jeg tror det var 6 gange, og der var ikke noget at sige til, at, at Neymar bag efter kampen. Ville have øh, målmandens trøje øh, Fordi at, øh, han var virkelig uh, Man of the match og, og aviserne her i Brasilien De giver ham også uh, top topkarakter, øh, Så en flot flot præstation Men, men når vi kigger sådan med, med braserbrillerne Så de startede sådan lidt, lidt uh, skidt uh, De havde problemer med at styre bolden I, i den her uh, tynde luft Men, men sådan efter uh, 20-25 minutter så kom der gang i den Og så begyndte de at producere uh, Chancer uh, Brasilien Og at At uh, Altså, slutningen af første halvleje, det var simpelthen et, et eldorat af, af, af store målchancer.
1: Jamen, det var det. Men jeg skal lige til, at inden vi kommer ind på de der chancer, så skal jeg spørge dig. For jeg har været på, på arbejde, så altså, jeg har ikke haft tid til sådan rigtig at kigge på de brasilianske medier. Men uh, Thiago Silva, han bliver så skiftet ud efter 27 minutter. Og der gik jo sådan noget, noget snak om, jeg skal vel altid jeg så kampen på brasiliansk tv. Så jeg har jo ikke hørt, at vores kære Jonas Svarts kommenterer kampen at øh, han blev skiftet ud på grund, af, på grund af det der med højderne. Men øh, hvad er udsigterne for ham i dag? Hvorfor blev han skiftet ud, ved du det?
0: Jamen han kunne mærke noget i, i sit højere lov, og det gjorde så, at han simpelthen måtte øh, lægge sig ned. Men altså, det, det er da det skete, der tænkte jeg da også, det var simpelthen, det var første i, i den her øh, tynde luft. Men altså, det var ja, det var en, en skade, som han blev taget ud på. Øh, altså, jeg havde da først troet, at det var første mandefald i den her tynde luft, men øh, men øh, der er meldinger om At, at han er simpelthen lovskadet, Og han kommer så ikke med til, til kampen på tirsdag øh, Mod Chile og, og det var ærgerligt for, for Titi, Fordi han vil jo gerne se Thiago Silva Og, øh, og mere andre, øh, Arbejde sammen øh, mm. en i kamp Men øh, det må så blive øh, Måske i november ikke Eller i starten af næste år ikke? Når, når man skal forberede sig til, til VM slutningen.
1: Men øh, hvis, vi skal, hvis vi nu skal vende tilbage Til, øh, til de her målser Som vi snakker om jeg tænker, da jeg stadig så det, så kommer der omkring, hvad der er, tre minutter til halvleg halvegne sådan noget. Næsten en, en, en dobbelt chance, hvor Neymar, han bliver spillet fri af, af, af Paulinho. Det ender jo simpelthen med, at både af, der, han af lampe, han får for, for reddet bolden og, og får ordnet det hele. Jamen, hvad hva, hva, tror du, der for sådan en hvad hva, gik, eller hvad skal omfordre, det, hvad hva gik der galt for Brasilien siden de ikke kunne få bolden ind bag den land?
0: Det var en, en, en god målmand, en rigtig god målmand, og sådan er det en gang imellem, når målmændene de kommer godt fra start, ikke, så bliver jo bolden større og større for ham, og, og målet bliver mindre og mindre øh, for, for angriberne. Og vi så det jo blandt andet i en anden halvleg, hvor øh, Gabi Jesus han har et chance tæt ind under mål, mål ikke, hvor et lampe han får, får hånden på, og så ryger den på, på, på stolpen. Og så kort til efter, så har han sådan nogle nogenlunde tilsvarende øh, chance. Og så, så han, han udfordrede virkelig de her brasilianske angriber og... og øh, ja, uh, yeah. noget af det bedste, må jeg har set længe.
1: Jeg er fuldstændig enig. Uh, hvis vi så skal se lidt med bolivianske briller, så var der jo en, uh, en, en, en gammel brasilianer, det kan vi jo godt kalde ham, der faktisk fik lov til at, at irritere brasilianerne med, med blandt andet stolpeskud. nemlig Marcelo Moreno. Vi kender ham fra, han havde sin tid i, i Cruzeiro blandt andet, og, og, og i Flamingo. Jeg var faktisk lidt overrasket at se, at han stadigvæk kan præstere på, på højt niveau.
0: Ja, men han spiller jo i øjeblikket i Kina, og det var meget godt med tanke på, på landsholdsfodbold. Det så vi med Paulinho, og det har vi jo også set med Renato Augusto. Men han har virkelig været en, en goal her i, i Brasilien. Han var med til at vinde det brasilianske mesterskab for Cruzeiro i, i 2014, var det. Og de savner ham stadigvæk i, i klubben. Men han har faktisk en, ja, en fortid på det brasilianske ungdomslandshold.
1: Ja, det har du vist ret i, Peter Det er ikke noget med, at han har en brasiliansk far
0: Jo, og er født i Bolivia Og han spillede nogle kampe På det brasilianske er det, unge landshold. Og, men, men så der, da han kom op og blev, blev senior Så skulle han så vælge, om han ville øh, øh, Være brasianer Eller øh, bolivianer Når det kom til, til fodbold Og der har han så altså, født chancen var større I, i Bolivia Så, så han, har jo, han har jo gjort tjeneste der i, Igennem en, en del år og er stadigvæk en rigtig, rigtig god uh, spiller. Og den lidt sjove historie, der er også inden kampen, så bliver han faktisk uh, fotograferet sammen med det brasilianske landshold.
1: Ja, så han har jo sikkert bestemt ikke glemt sine brasilianske rødder, men det er jo heller ikke første gang. Det er jo sket med, at nogle spillere har jeg kan man sige, valgt statsborgerskab af en eller anden årsag. Og hvis vi nu tager fodbolden i, som eksempel, så kan jeg godt forstå, at han måske har valgt Bolivia frem for, for, for Brasilien, for det er jo sværere at komme på det brasilianske landshold. Jeg tænker på uh, en anden, nemlig en portugiser, og det er Lidsson for eksempel, der fik tid på det brasilianer, eller portugisiske landshold.
0: Jo, og vi har jo andre eksempler, også deco
1: Ja, også ham, og så for eksempel Diego Costa. Og så er der alle de der brasilianer, der bliver nationaliseret af andre lande. Jeg kunne der var han Alex, der spillede for det japanske landshold, for eksempel. Så ja, sådan er der så, så meget. Men hvis vi nu ser eller vender tilbage til kampen, øh, 0-0, ja, ja, tilfredsstillende resultat, og, og jeg ville gerne have haft en brasiliansk sejr, det er ikke det, og jeg klager heller ikke. Sådan er det. Men... Øh, hvad skal vi se frem til? Skal vi se frem til, at Chiche måske til næste kamp på, på hjemmebane på hvad havde, Palestra Italia, øh, laver de store ændringer, eller kører han med samme schema, øh, hvis du ser bort fra de spillere, der potentielt er skadet eller ikke er skadet?
0: Jamen, øh, han har i hvert fald fortalt, at det bliver Ederson, målmand fra Manchester City, som øh, skal passehandskerne. Så alle sådan, han står så over. Og ja, så Marquinhos kommer jo så nok ind og spiller i, i centerforsvaret. Og så skal han vel også kigge spillerne i, i øjnene, og så finde ud af, om der er nogen af dem, der er helt pumpet efter, efter turen i La Paz. Så jeg kan da godt forestille mig, at der kommer sådan 3-4 ændringer. Men det er jo en super vigtig kamp. Altså Brasilien med Chichi, de har jo mulighed for at gøre arbejdet helt færdigt. Altså under hans vinger ikke køre ubesejret igennem. VM-kvalifikationen, det vil da være et rigtigt godt tegner at få. Uh, og så har vi jo Titek, som, som nærmest skal have i hvert fald et eller to tre, eller tre point for at, at gå videre til, til VM-slutrunden. Så, så det bliver da en, en sindssygt vigtig kamp. Men Andreas, hvis vi kigger lidt på de spillere, der, der præsterede deroppe i, i Bolivia, så var der jo uh, altså Neymar, han, han fik i hvert fald højeste karakter, og han var også en af de Ja, den bedste brasser også med alle de chancer han kom til ikke? og så har vi Paulinho som også ja, igen scorer højt men, men dem der scorer lavt det var faktisk Felipe Coutinho som så noget, noget væsen ud øh, i den her kamp og blev skiftet ud var der midt i anden halver. men men også vensterbakken Alexandro øh, som fik chancen efter Filipe Luiz var, var med fra, ikke? og Marcelo var også med fra. Han så altså også noget skidt ud, i hvert fald i de definitivt aktioner, og så havde han så heller ikke så meget luft til at gå med frem af banen. Og det er der jo ikke noget at sige til. Men, men ja, kan man overhovedet måle sådan nogle spillere på på sådan en kamp? Eller
1: hvad siger du til det? Ej, det synes jeg ikke, man kan. Hvis man, hvis man kender lidt til historikken om, øh, om, om Bolivia og spille i La Paz, så er det jo. Altså, Bolivia har jo en sindssygt stærk hjemmebanestatistik, og lige præcis det der med, med luften, der tror jeg, det betyder mere end man lige regner med. Jeg har nu aldrig prøvet at spille fodbold i, i, i den højde, men jeg har jo set flere gange, hvor Brasilien har været op, hvordan de er fuldstændig smadret, når de kommer hjem. Der er sådan et meget, meget kendt billede, jeg skal se, om jeg kan finde det på, hvor øh, netop det der øh, Zico og jeg tror også Fautkan, og alt der, de ligger i pausen og bliver masseret med iltmasker på. Og de lavede netop den tur, som det brasilianske landshold har gjort nu, med at tage der op, bange, spille, og så tage der hjem igen. Og der var altså nogle af spillerne, der ikke kunne klare den hverken derop eller da der de kom hjem igen. Så lige præcis Bolivia og i Paz, så tror jeg faktisk, at det ikke er en, en, kan man sige, en, en, en pege eller en pil hen mod noget som helst. Jeg vil hellere sige, jamen prøv de samme spillere igen hjemme i Brasilien, i den sidste kamp mod Chile. Der får vi se hvad det duer til? Og der kan vi skille hvad hedder det, snot fra skidt, eller hvad man siger?
0: Ja, vi er, er helt enige. Æh, og og øh, hvis vi snakker om det der med spillere, som har erfaring for, for højderne, så var Alexander. Han var faktisk en af de eneste, som ikke har prøvet at, at spille det i, i Ekvador. Og, og det kunne man altså i hvert fald øh, det kunne man godt se. Æh, Ronaldo, han var jo så ekspertkommentator på Globo, på og han fortalte jo også, at det der med, med bolden, ikke? den den får jo, ja, den, den stiger jo meget, meget hurtigt. Ikke? Altså, den kommer... Det kommer også hurtigere frem af banen. Ikke? Og det så man også ved en marts første afslutning, ikke? som øh, næsten var 20 meter over målet. Ikke? Så var det jo altså bedre. De, de resterende afslutninger, selvom om Lampe, han, han havde øh, godt fat i den. Men, men øh, der bliver jo nogle, nogle kampe her fremover. Altså, der var jo den der på mod Chile på, på tirsdag. Og så er der jo en, ja, nogle testkampe i november måned, den 10. Der spiller Frankrig mod Japan i Lille. Frankrig, og så er der jo kommet en ny kamp op at stå, eller nu er det i hvert fald fastlagt, bekræftet. Og det er den 14. november, og det er jo simpelthen en, 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 ja, sådan en fodboldkamp for fodboldelskere.
1: Det er nemlig ikke ring, ingen ringer inden Brasilien, England på Wembley. Så hvis man har lidt sparepenge, så synes jeg, at man skulle tage det over og se kampen, for det kan da kun blive fantastisk. Og der er, jeg synes altid, der er sådan en eller anden sjov atmosfære, når Brasilien og England mødes hinanden, møder hinanden, for fordi i langt de fleste tilfælde, så er det jo venskabskampe, men øh, de giver den alligevel gas, og der er masser af publikum, øh, både englænder selvfølgelig, fordi de spiller på hjemmebane, men også et hav af brasilianere, så det skal nok blive øh, en, øh, en, en kamp for fejnsmækkere, selvom det er en venskabskamp.
0: Ja, jeg ved helt sikkert. Og, og nu her, England de kvalificerede sig ved, ved deres øh, 1-0 sejr her i går, ikke? og det var det, man ventede på, at at, at England skulle blive klar, fordi så vil man, man køre det der testkamp. Men, men så hvis vi kigger på uh, Brasilien, det fremadrettede arbejde, ikke, så, så er meldingen, at Chichi har omkring 50 navne i, i spil, ikke, og man mener, at omkring 17 skulle være på plads. Så det vil sige, at der er en del spillere omkring de sidste uh, seks pladser. Så det er virkelig nu, man skal gøre sine... sine uh, yeah, det gør, gør et godt indtryk på, på landstrænet. Øh, men det bliver i hvert fald spændende at se, hvad der, hvad der sker her, her fremover. Der er jo, jeg tror, det er otte måneder til, at, at VM, VM-slutrunden starter. Ikke? Så der kan jo ske rigtig meget for, ja, for alle, alle hold. Ikke? Men nu bliver det jo spændende også at se, hvem der kommer med fra, fra, fra Sydamerika. Altså i tidligere er det kun Brasilien, der har kvalificeret sig. Men, men en af favoritterne, de er jo ja, godt ude i tålen.
1: Ja, og det er jo, det er jo næsten, næsten ærligt, det vi skal snakke om, fordi vi handler jo det vi snakker om, handler om brasseringsfudbold, men vi kan ikke komme udenom den sidste runde. Jeg, jeg har sjældent set noget så interessant i den sydamerikanske kvalifikation, det er nemlig, at øh, Argentina, som jo er et fast VM-land, og man kan jo næsten sige, at der er jo ikke noget VM uden Argentina, de, de stederet hænger med røven i vandskåben, de ligger på 6. pladsen, lige et huk under Peru, som har den der playoff-plads på, på 5. pladsen, og ja, de skal altså have point Argentina i, i den sidste kamp. De har 25 point. Det har Peru også, og Colombia har 26 point. Og øh, ja, Argentina møder Ecuador, som ikke kan kvalificere sig. Men til gengæld så Peru, som skal kvalificere sig, og gerne lidt længere, de møder Colombia. Så intet er afgjort nu, og hvor bliver det bare spændende. Jeg glæder mig faktisk.
0: Ja, det bliver vildt. Altså Uruguay, de ligger jo på, på andenpladsen, og de er næsten... At ja, de har næsten begge ben i, i Rusland ikke, og så har vi jo det ja det er Chile, Colombia, Peru, Argentina og så Gap, Paraguay. De melder sig jo også ind ved at, at vinde øh, godsstandskamp med 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 2-1. Så der, der bliver vi virkelig drøn på ikke og, og heldigvis er det jo muligt for at se øh, ja, kampene på, på danske kanaler. Og der kan man jo gå ind og tjekke sofabold, som jeg har det bedste oversigt over, hvem der viser hvilke kamp man kan få planlagt en rigtig god fodboldaften, nat.
1: Mm. Og øh, så vil jeg også sige til jer derude, øh, hvis I har mulighed for det, jeg har nemlig ikke mulighed for at se de kampe, jeg har ikke den store tv-pakke, øh, så jeg, jeg ser dem jo på, på Brasiliens tv, men øh, øh, gå ind og se dem, fordi Jonas Svart, som kommenterer de der sydamerikanske kampe, han er altså rimelig skarp til og har virkelig styr på det, især Argentina, for det er jo Argentinsk så han skal nok øh, komme helt op i det røde felt her, når når, når Argentina lige møder Ecuador her i næste uge. Og det glæder jeg mig til at se, og jeg, jeg håber lige på at kunne sende et par beskeder til ham om, hvordan han har det op til kampen, fordi hans nerver, de må være ret flossede.
0: Ja, det bliver en, en voldsom aften. Uh, det, det det gør det. Men hvad, skal vi lukke ned for den sydamerikanske vm kval nu her, så kigge på mere brasiliansk fodbold, men pokalfodbold?
1: Det synes jeg, og så vil jeg altså lige gå ud og hente en, en Guadana, og, og til at læske mig med, inden vi skal snakke om ja pokalfodbold som... Ja, jeg har så lidt et et blandet forhold til.
0: Ja, men det er godt Andreas, adresse, men uh, lad os lige vende tilbage. Du sætter en skiller på. de para i suas mãos. Bora lá.
1: Så er der åbne en lisskende Guaraná Antarctica, og vi skal til at snakke om uh, Brasiliansk pokalfodbold for helt tilbage til den 27. i 9. Og det var jo faktisk øh, den samme dag, hvor jeg snakkede med Christian Almblad, og hvor vi også gættede på resultatet. Der skulle øh, Flamingo og Cruzeiro krydse klinger øh, i Minas Gerais, skal det altså sige, jeg må i Peter, og øh, i den anden finale. Og det er jo sådan, at hvis man spiller uafgjort, så ryger man direkte i straffesparkskonkurrence. Der er ikke noget med forlænget spilletid. Og det var jo rent faktisk det, der skete. De to hold, i spillet øh, 0-0, og øh, ja, så skulle det hele afgøres i, i straffesparkskonkurrence. Vil du øh, løfte sløret lidt om, hvordan det gik? Ja, det
0: blev en stor øh, aften for, for Crusado-fansene. Der er jo over 60.000 på mineralen til den her afgørende øh, finale, og øh, de fik jo spænding lige til det sidste. Cusero, de scorede jo på alle deres øh, fem første forsøg, ikke over imod øh, Flamengo. Øh, ja, der var en enkelt, ind, der brændte, og det må sige, det kom lidt fra en uventet kant.
1: Ja, det er ingen ringer end, ja, end Diego der var udtaget til, til det bræsninge men så blev pillet fra på grund af en skade og det er jo, altså fra Flamingos side så er det jo frygteligt, at det lige præcis er ham deres store idol, som Kixas straffespark, lidt ligesom kan man ikke sidestille det lidt med Preb Melkjær i 1984, at det er en af holdets største stjerner, der, der kan man sige på den måde flopper, men det er jo straffespark, som man kan ikke, rigtig, kan ikke rigtig gøre for det en anden, en anden ting Uh, det er at Bagefter kampen så blev uh, Flamingos målmand Alex Moraglia Vi har snakket om ham før Virkelig, virkelig hængt ud af pressen uh, Og jeg synes det har været, været meget uberettet Og uh, situationen Det var noget med at han påstod Der var et dobbelt touch ved straffespark
0: Ja det var det sidste uh, som Thiago Nevis Han uh, satte ind Han var faktisk at lave en John Terry Så altså, uh, dem der kan huske Champions League final mellem Chelsea og Manchester United Det kan huske at han han har jo muligheden for at blive en helt store held, John Terry og så skvatter han i, i sparket. Og det gør øh, Thiago Nevis altså også, men, men han er så, så heldig, så den øh, ja den, den ender i i, i målet. Æh, men, men Morale, Modarelli han mente, der var så altså to berøringer på, ikke? Og det måske også i første omgang lignende sådan noget der, ikke, men men øh, langsom det har vist at der var faktisk kun kun et touch. Så, så målet var jo helt fint. Men men det der hedge, der har været på på Morale, altså. Vi, vi snakkede tilbage i januar måned, ikke, hvor han var øh, med i den brasilianske landsholdsgruppe til, til Venskets kamp mod, øh, mod Columbia. Og så, så til, til nu, ikke, hvor han så blev, ja, blev reservemålmand, så blev han helt øh, til, sat ned på, på tredje øh, holdet, hvis de havde sådan et der. Ikke? Og så nu her på grund af skade og det ene og det andet, så skulle han så øh, på den igen og, og passe Flamingos uh, bord, men der, der har jo virkelig været, været øh, ja, altså folk har jo været svinske over for ham, og, og hvad hans Instagram-profil, der har jo også været sp-, øh, ja, spækket med, med dumme kommentarer, og, og der er faktisk nogen, der, der kom til at putte det på den forkerte Moralias øh, Instagram-profil, ikke? Så, så det kunne man jo så more sig lidt over, ikke? Men, men Tite, øh, den brasiliske landstræner, han har jo også været ude og kritisere det den øh, behandling, som en af de bræsianske, bræsianske øh, ja, topmålmænd har været, været udsat for.
1: Ja, det er jo skrækkeligt, at, at han skal gøre sådan til grin, fordi Alex Moraglia er ikke bestemt ikke nogen dårlig målmand. Ja, han har haft nogle uheldige episoder, men at blive udsat for sådan en hits og så en straffesparkskonkurrence. Altså, øh, nogle målmænd er bedre til straffespark end andre, og Alex Moraglia, jamen han gjorde det, hvad han kunne. Ja, han har været udtage ud og sige, at der har været dobbelt touch på det der spark, det havde måske ikke betydet noget, og hvad så, hvis du skulle tages om? Så var der bare måske skåret alligevel, og så var du alligevel blevet mester. Jeg har på fornemmelsen af, og jeg føler også, det er sådan, at Flamingos fans og øh, den flamingovindelige presse mangler en pryggelknappen for øh, Flamingos dårlige sæson, fordi sæsonen bliver altså værre, værre, værre. Øh, det kan godt være, det startede godt i de der stadsturneringer, men øh, Coppa Libertadottes exit i Liga ja, ligger slå slummer rundt på en 6.5, 6. 7. plads her på nuværende tidspunkt, og kan måske og måske ikke kvalificere sig til Copa Libertadores. Og så kommer pokalen, uha, så skal vi have pokalen hjem, og det var bare så sikkert. Så ryger man ud der, og nu er der det eneste kort, Flamengo har at på, øh, på nuværende tidspunkt, det er Copa Sula Americana. Og hvis den glipper, jamen, så ved jeg ikke, hvad der sker med Alex Moraglia. Så bliver han garanteret også brygge knappen for den, selvom han ikke engang skal spille den.
0: Ja, det er i hvert fald en, en teori øh, men, men de kan jo stadigvæk kvalificere sig Til øh, Lippe Sedotas og Også via, via Serie A øh, Hvor de ja, De fire første De går direkte til, til gruppespil ikke? Og så er der nummer, nummer fem og seks Som skal i, øh, i sådan en, en kvalrunde Eller jeg tror faktisk det er to eller tre kvalrunder Inden at det hedder gruppespil ikke? Og der, der kan Flamingo stadigvæk nå At komme med i, i det selskab øh, Så de må bare stramme sig an Øh, de rødsorte, og så, så arbejde sig øh, op mod de der placeringer, fordi en, øh, en stabil indsats i i Serie så vil de også kvalificere øh, sig lige på Det er imod sådan en Copa der så altså, det er igen knald- eller faldkampe, så det er jo sådan lidt mere usikker vej. Og de skal møde Fluminense i, i næste runde, æg, og det bliver jo noget af en brag. Øh, to kampe på, ja, helt sikkert et, et fuldsat øh, Maracana. Altså, mm-hmm. det bliver virkelig Ja, der bliver fodboldfest i, i Rio.
1: Mm. Men uh, Peter, selvom jeg er uh, inde i, i, i hertet og inde i et flamingofan, det er der måske nogen, der har set, for jeg har postet et billede, hvor jeg var ude og købe den nyeste flamingo-trøje som faktisk er blå og, og, og gul. Jeg synes selv, den var helt vildt flot. Jeg har sendt det også til dig, så du kan se, at jeg er assur med min trøjesamling. Men jeg synes også, at vi skal tage et kig på Corsero og tage hatten af for dem og sige tillykke med sejren, fordi den var Ja, jeg
0: synes også, at de jagtede mere øh, sejren i, i den ordinære tid, end, end, end Flamengo øh, gjorde. De havde flere offensive øh, indskiftninger end, øh, end øh, Flamengo, som, som blandt andet beholdte Vinicius Junior øh, på, på bænken i, i hele kampen, Selvom han måske godt kunne have, have gjort øh, en, en forskel. Ikke? Men øh, det, er, det er et meget, meget øh, stabilt hold. Øh, Cruzado, de er godt defensivt. de skoer ikke særlig mange mål, øh, men øh, det er typisk, at de, de har sådan en, ja, deres ni og deres forår, det er typisk sådan en, en arbejdsbi i, for, altså i form af øh, Rafael Sorbis. Øh, men han var så ikke med i den her finale, fordi han var karantæneramt, ikke? Og så brød de unge, øh, Raniel, men han var så skadet efter, efter, jeg tror det var 20 minutter, ikke? Og så kom øh, det Karriette, der er en øh, landshedsspiller for Uruguay. Og han er jo ikke sådan en rigtig ni, han er mere sådan en kreativ midtbanespiller, men... Øh, men meget blev lagt i skoene på Thiago Neves og, og han, han laver meget, meget mange gode ting i løbet af sådan en kamp. Ikke? Men han var altså lige ved at koste dem, pokalen her, ved at og, og skulle skvatte, da det, det endte de kaldt. Men, men de har jo fejret det helt, helt vildt her i, i, i området. Ikke? altså Der var jo i til klokken 3 om natten, efter pokalfinalen. Ikke? Og, og på selve pokalfinalen dagen, ikke, så var der jo også... Øh, ja, raketter klokken klokken seks om, om morgenen. Det var i hvert fald noget, det jeg vågnede op til. Så. Jo, jo, så der har virkelig været kældfeber her i, i Belo Horizonte.
1: Jamen, det lyder da rigtig rigtig spændende. Byen må da også have været helt på den anden ende hele dagen.
0: Ja, ja, i hvert fald den, den blå del af dem. Ikke? Så er der jo dem, der holder med Atlético Mineiro. De, de, de håber jo det værste for deres ærkerivaler uh, Men der var jo inden at så se Cruzeiro her i, i uh, Sidste uge spillede CA-kamp øh, mod Corinthians. Så var der jo sådan en kø ude ved den der esplanade, der der er, ikke tænkt, hvad sige det nu, det var en kø, der var jo ikke rigtig noget der. Og det var så der, de havde stillet pokalen frem, så kunne de, øh, efter at stå i kø, så kunne de gå hen og få taget et, et billede, som så ville blive lagt på Crusaders hjemmeside. Ikke? Og, og under kampen, øh, eller inden kampen, så var den jo også inde på banen, og der var jo øh, den der store rev, og den lille rev, som er deres med ikke de, de kørte rundt i æresrunde øh, Med pokalen Æh, Præsidenten blev filmet Også med, med, med pokalen Oppe i hans øh, lille loge ikke? Så, Jo, de, de forstår Og nyde øjeblikket Jamen, det,
1: det kan Æh, jeg også godt
0: forstå Og præsident
1: Jamen, Det kan jeg også godt forstå, jeg tror, at det er ikke er sjette gang, de vinder pokalen Så vidt du husker
0: det, det, er, det er femte gang, ja, det er holdt, de vinder ja. Så de kalder sig jo Penta-kampion.
1: Øh, så kan det jo kun være, øh... være femte fem, fem gang. Ja, det var også et skud for hoffen, for jeg mente, det var sådan det omkring. Men nu bliver det jo spændende at se, hvordan Cruciero klarer det her, når de bliver hverdag igen. Her i weekenden skal Cruciero på Cipriota møde hinanden, og det er den eneste kamp, der er i den brasilianske serie den her weekend, på grund af landsrespausen. Så vi får se, om de kan holde øh, momentum efter pokalsejren. Men inden vi går til ligaen Peter, skal jeg så ikke øh, spille den herlige øh, hymne? fra Copa Libertadores og så snakker vi lidt om den vigtigste klubturnering i Sydamerika. Musik. og øh, hvor langt er vi så nået i den her Libertadores?
0: ja vi nåede fra til uh, semifinalen uh, der blev spillet uh, kvartfinaler ikke? og der havde vi jo så tre brasilianske hold med uh, og to skulle mødes indbyrdes så vi havde jo håbet på at, at uh, vi kunne få to hold med til, uh, til uh, semifinalen men det blev kun et til et enkelt
1: det gjorde det nemlig og det er ja, faktisk ingenting engang en som fortjent gik videre med en uh, sejr over Botafogo, som var, har været lidt den store overraskelse her i Copa Libertadores og lidt den outsider. Uh, synes du, jo var den rigtige vinder?
0: At de spillede ikke uh, set så godt. I hvert fald i første halvleg, der, der var det Botafogo, der var, var bedst. Men uh, det er jo også det, der, det er, at de, selvom det ikke fungerer, så, så er de i stand til at hive sig op i det. det var jo Så Lukas Barrios, uh, landsfølspiller fra Uruguay, som... Uh, ja, som passerede Gachito Fernandes, og det var så 20 minutter ind i anden halvleg, hvor ja, det er sådan en frispakket hvor han får presset sig op over sig krop, og han bolden i, i nettet. Ikke? Men, øh, men øh, Fogo var bedst i første halvleg, og, og Kreme var, var bedst i anden halvleg. Om, om det var fortjent, ja, det, det, det ved jeg nu ikke rigtig, hvad jeg skal sige til, men det var i hvert fald en, en jævnbygget kamp, ikke? og øh, meget, meget spændende, fordi ja, over 50.000 øh, tilskuere på Arena i
1: Mm. altså jeg vil være ærlig at sige, ja ja, hvis du tager, tager lige den enkelte kamp, som ud, og så siger at det var fortjent eller ikke fortjent så er du måske ret, men, men, men jeg tænkte sådan, da jeg spurgte om dem sådan set over hele kampagnen hvem der har været bedst, jeg ved godt hvor der har taget nogle store skalpe undervejs men jeg synes at Gremio har sådan været det mere flydende hold og og dem, jeg nok også har vildt min mine penge på.
0: Ja, det er rigtigt. Du har Græmen som øh, i hvert fald den brasilianske favorit ikke? til titlen, ikke? og der, der har du i hvert fald haft det ret. Øh, men de har jo hængt lidt i brænsen, både i den hjemlige liga her på det seneste, ikke? Og, øh, og det var heller ikke så godt, de, de præsterede. Øh, de, de har jo solgt nogle spillere, og, og Luang, som, som er deres helt store kreative stjerne, han har jo været ude med, med en skade. Øh, og han startede faktisk på bækken her. Ja. I den her afgørende match Og kom først ind til ja, Jeg tror at det var med et kvarter igen ikke? For, for at holde i, i bolden men, men nu er der jo så heldigvis Et tid til at der skal spilles De her semifinaler ikke? Og der har træner Renato Gaucho Han har jo så mulighed for at, at optimere Tingene på, på sit hold Fordi at, at det har været nedadgående Det de har præsteret her på, på det seneste
1: Det, det har det et, et andet hold vi så skal komme ind på det er jo også Santos som spillede mod Barcelona SC og øhm, den første kamp den endte 1-1 på udebane faktisk et okay udgangspunkt for, for Santos men på hjemmebane der tabte de altså 0-1 til Barcelona og det var altså noget af en, en, en bed for, for Santos og hvis vi kigger på den anden måde og ser på det så er det faktisk lidt en overraskelse at Barcelona er, er kommet til, til kvartfinalerne. Hvad jeg har hørt på, på vandrørene dernede i, i de sydamerikanske medier det er netop at, at det er en meget, meget lille klub, og der, ja, mange kender til den, men det er ikke sådan, man havde regnet med, at skulle komme så langt i så stor en turnering.
0: Ja, men jeg er også meget, meget overrasket over, at, at, at de nåede så langt, Det går Også, at de vandt 1-0 øh, på, på Santos' hjemmebane. 0-0, det havde været nok for, for, for Santos, men øh, Jonathan Alves, han scorede altså ja, midt ind i, i anden halvleg Og for at det ikke skal være løgn, så bliver jeg 5 minutter efter, han får et godt kort for at hæve trøjen af efter scoring, ikke? og så har han en ær-kamp lidt senere, ikke? hvor han, han så ser et rødt ja, kort. Men, men øh, vi snakkede også inden øh, den her øh, kvartfinale, at Santos de ville få problemer, fordi de var uden øh, deres to midtbanespillere Renato og Lucas Lima og, øh, og det kunne mærkes, at de manglede virkelig noget, noget kreativitet, og deres træner han, han satte sig mest på, at de kunne ja, spille til, til 0-0. Ikke? Men øh, det lykkedes altså ikke. De var tæt på et ægte mål med David Price, som, som har et forsøg på overlæggerne, ikke? men, øh, men øh, det, det kiksede, ikke? Og, 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 og du har jo også nævnt øh, Bruno Henrique, mm-hmm. øh, deres angriber, som er fantastisk god til, øh, ja, både han får skurret en del mål, og han får også lagt op, ikke? men, men øh, han kogte jo også over
1: Ja, det kan man vist roligt sige. Han kok så meget op over, at mundvandet flød ud af munden. Han øh, spyttede faktisk en, en anden spiller i hovedet, og fik et øh, rødt kort. Fuldstændig åndssvagt måde at få rødt kort på. Og det endte jo faktisk også med, at han måtte ud i pressen bagefter, og undskylde, øh, hvad han gjorde. Og det, ah, det er sgu bare ikke godt nok. Altså, når man har sådan en vital spiller, og virkelig har brug for ham, at så han, han koger over. Ja, nu tænker vi også på sådan en, som Totti for eksempel, og var det ikke også, at Frank rejkart der engang lagde en snotter i hovedbureauet, I føler. Åh,
0: oh, det er ikke sådan, når, når folk bliver stressede, ikke, at modvandet, det, det går, og, og det er skidt. Øh, altså Bruno Henrique, han spillet i Wolfsburg, hvor han ikke var, var nogen s- stor succes, og han kommer fra Goyera, sin klub her i den næstbedste række. Han, han er sådan en, en spiller, der egentlig ikke har spillet så meget organiseret fodbold. Han blev opdaget ret øh, sent, ikke, og, og også her på den store scene, ikke, der, der brændte han igennem men, men øh, han, øh, han må jo rejse sig igen, ikke? fordi det er også det der kendetegner øh, dygtige spillere at det kan godt være at de dommer sig men, men de kommer også stærkt til, tilbage det har vi set med en af meget adskillige gang
1: Æh, efter kampen og, ja, blev, blev, blev træneren for Santos Olivier Kulvig han blev spurgt til den her episode Og Kulvig han var faktisk rigtig, rigtig intelligent og smart i den her sammenhæng og siger jeg så det ikke men jeg må stole 100% på de kvadorianske dommere det synes jeg faktisk er en meget pæn gestus så får han også sådan lukket lidt ned for det, i stedet for at skulle tage, tage det hele op, når manden har si undskyld.
0: Ja, der er heller ikke så meget at, at gøre. Altså, der ja, er ikke og, og alle må, må videre. Og, og der er en grund til at, at brænde ham på, på bålet. Øh, den kan jeg bruge nu, men, men altså, den der aktion, det, det har jo nok også gjort, at, at træner tit. træner, end kan tænke, Ah, det kan godt være, at han ikke er klar til, til et VM i Rusland. Ja, fordi jeg tror, jeg tror faktisk, at han har været inde i billedet, men, men nu har han nærmest trykket tilbage til start efter den der kedelige hændelse.
1: Mm. En anden kamp, jeg synes, vi skal snakke om, Peter, den har jo så ikke rigtig noget med, med, med brasiliansk forhold at gøre, og dog, for det kommer det jo til på et tidspunkt, det var jo, at, at argentinske viver plate, de havde jo tabt ude, mod Sjors Vlisterman med hele 3-0, og så var der mange, der regnede med, at når ja, så var det legendarisk garantinskår lige for så ud af den turnering. Men øh, der måtte man øh, så bide græsset og sige, sådan passede det bare ikke, fordi på øh, hjemmebane, der vandt de jo faktisk hele 8-0 over Jos Visterman og det må sige at være noget af en afklapsning.
0: Ja, det var vildt. Altså, de skulle bare bruge 35 minutter, var det, til at og kom foran 4-0 ikke? og, og ja, den helt store spiller det var Skoko angriberen som ja han scorede fem mål ikke? og det, det gør ham historisk han er, han er simpelthen den første der der formår at lave fem mål i en de her kampe i knockout fasen i Copa Libertadores eller sig så ja altså ja en fantastisk indsats af, af River ikke? Og, og flot af trænerne han kunne kunne sætte sit, sit hold så, så fint op, mm-hmm. Men øh, igen, George Visterman, altså hvad har de tænkt på? Altså jeg så dem mod Atletico Minero, hvor jeg ja, her på Mineram, altså, hvor de spiller disciplineret og, og spiller til nålet på ja, en svær udbane. Ikke? Men de gik altså helt i opløsning øh, på El Monumental.
1: Ja, jeg tænker så lidt på vide, hvad de andre hold, store hold, som er, som er, som er blevet slået ud af George Visterman, de har tænkt da den River Plate kommer så foran 1-0 Så tænker de jo nok, Hvad delen gør de rigtigt som vi har gjort forkert
0: Ja, men at Letico og De er også blevet håndet af, af, af mange folk hernede ikke? Fordi altså Hvordan kan det være at I ikke kan lave et Bare et enkelt mål mod, mod det her hold af River de kunne lave 8 Så, så hvad der gik med jer
1: jamen, ja, jamen lige præcis Men hvis vi så kigger frem mod semifinalerne så kan vi jo så forvente, eller vi kan ikke forvente, vi skal vente at se River Plate mod Lanus og øh, Barcelona SC mod Gremio. Og øh, skal jeg allerede nu kalde vinderne af de to kampe?
0: Ja, men det må du jo meget gerne. Så kan jeg... vi jo også spille lidt.
1: Ja, øh, jeg siger Peter, og jeg tror på det, og jeg det håber, at vi får en finale mellem River Plate og Gremio. At det vil blive rigtig, rigtig stort. Endnu et stort brasiliansk-argentinsk opgør. Og... At
0: ja, det, det håber jeg også, at, at vi får den finale River jeg har jo fortjent det via deres fantastiske indsager til, ikke? Og, og Gremio undervejs har jo også vist noget, noget flot fodbold, men, men øh, Barcelona, altså, den, bliver ikke, øh, den bliver ikke helt nævnt, og øh, som vi snakkede om før, Renato Augusto, han skal til at komponere sit, sit hold på, på ny, ikke efter øh, de udskiftninger, der har været. Vi skal også have Luang op i fulde omdrejninger igen, ellers, så, ellers går det galt allerede i semifinalen.
1: Mm, ja, det gør det, men øh... Vi skal nok sørge for at følge, følge kampene til dørs, og øh, når vi får en finale, ej, det, jeg glæder mig allerede. Jeg kan ikke sige mere i hvert fald.
0: og det er slutningen af den her måned, oktober, at, at, at der er de her øh, vigtige kampe, så, så jeg glæder mig også øh, rigtig meget.
1: Mm-hmm. Men øh, skal vi lukke Libertadoles ned, og så gå, gå lige igennem, sådan, som vi nu kan, for der har været en del kampe, og, siden vi sidste snakkede sammen, Peter?
0: Jamen, det, det har der jo været, og, og øh, vi kan sige, at... at øh, i teten der er det jo fortsat uh, courtins og det er jo til trods for at de egentlig ikke har vundet særlig meget uh, her de sidste ja, hvad er det fem kampe, der har de jo kun en enkelt uh, sejr. Men alligevel så holder de jo deres forspring. Altså, de har 8 point ned til, til nummer to, som ikke længere er Grêmio, som vi har snakket om. De er jo gået lidt i stå, Men det er jo så Santos der er, har løftet sig op på bronzeplads.
1: Yup, de to uh, tog faktisk en rigtig, rigtig stor skal i sidste runde da de vandt, hvad hedder det, på udebane over Palmeters, og det var sådan, jeg vil ikke kalde det en sensation, for det første, så var det et, et, et derby i, i San Paulo, men det er vist rigtig, rigtig lang tid siden, at Santos har vundet ude over, over Palmeters, så det, der må de virkelig have tanket selvtillid, og så kom op på anden pladsen. De kan virkelig ja, sove godt i den her, hvad kan man sige, landskabspause.
0: Vi er også meget overrasket over det her resultat, fordi at Palmeters jo begyndte at og, ja, og, og køre i den, den rigtige retning ikke? Og, og de havde jo også været to sejre i, i træk op til, til den her match Men uh, Santos, uh, Ricardo Oliveira, han blev så det, matchvinder i den her kamp Efter oplæg fra Bruno Henrique uh, Så Bruno han har virkelig også uh, løftet sig selv op efter ja, den der skidte indsats Han blev faktisk matchvinder i, i kampen før da så nu, han er kommet flot ud af den her krise.
1: Og nu du siger helt klart, at Oliveira. han blev faktisk skiftet ud i kampens sidste minut. Ja, det var det jo så ikke, for der var tid til. Men øh, til, fordel for, eller, øh, til fordel for Kajke, som lige fik, ja, jeg tror han fik seks minutter på banen, Så lidt øh, danskere glans var der jo over kampen.
0: Ja, det er jo, det er jo godt, men, men han har jo ikke, altså han har han lavet nogle vigtige mål, Kajke, øh, her i sæsonen. Ikke? Men de sidste to måneder, der har han jo været virkelig en, en reservespiller. Ikke, men, men der er jo mange kampe endnu ikke? Og man må da håbe Han får lidt mere spilletid End hvad han har fået her på det sidste
1: Ja, og han kan få lov til at score et mål eller to Det, det vil i hvert fald glæde os Og måske også nogle ÅB-fans derude
0: Ja, ja vi, vi har jo også vores danskerdom ikke? Og der, der har det været lidt stille her på det, på det seneste
1: Ja, og der kan jeg så, det kommer så senere Når vi er færdige med ligaen Der kan jeg så løfte sløret på At danskerdom kommer til at live Gevaldigt op herinde længe men øh, det er ikke med målskuringer, det er noget helt andet.
0: Nej, det er det. Men, men hvis vi kigger på stillingen, Andreas, så har vi jo det, det der det top 4 hold. Ikke? Der har vi jo Corinthians på 55 spring, så har vi Santos med 47, så har vi Grêmio med 46, og så ligger Palmeiras med 43. Og så på femte pladsen, der har vi jo Cruzeiro med 41, men de er jo allerede kvalificeret til uh, Copa Libertadores. Så det betyder, at de hold, der ligger på... Copa Dicibas Tordas kvalpladsen lige i øjeblikket Det er faktisk af Fogo på 6. plads Og så dit hold Flamingo på 7. På plads Så, så det, det ser jo sådan rimeligt fornuftigt ud Selvom Flamingo, de har været lidt øh, Ja, de har været lidt ramt efter det her pokalnederlag
1: Ja, det synes jeg da også De har været før øh, for, for at tage hulbub Selvfølgelig de tabte de pokalen Men, øh, men det er jo år Så spillede de jo 1-1 mod ava På hjemmebane Det snakker Christian Anblad og jeg også om og så bagefter kampen, så taber de øh, hvad hedder det, ude til Preta Lidt overraskende. Æ, og, og det rumsterer så lidt i Flamengo. Nu snakkede vi tidligere ved med Alex Modaglia. Men, men der er begyndt at være lidt uro på, på bagsmækken i klubben. Hvis der ikke snart kommer nogle point på kontoen og er ja, nogle resultater. Syvende pladsen og en kopper Libertadores kvalifikationsplads. Det er altså ikke godt nok. Man vi gerne op i den der top. Fire. Nu ved jeg godt, at det er top 5, og Closeto ligger deroppe også. Men den skal være direkte i den kvalifikation, for ellers så har det bestemt ikke været godkendt i klubben.
0: Nej, og der er jo fire point op til Palmetas, som har den der øh, fjerdeplads i de øjeblikket. Men der er jo er det 12 kampe igen, ikke? så det burde jo være til at, at kunne hente. ikke, Men øh, Palmetas, det er altså også et, et øh, rigtig stærkt hold. Så, så de skal virkelig lægge sig i scenen. Øh, Palmetas ud. er så altså, Flamengo under deres nye træner, Huerta. Mm-hmm. Men øh, vi må krydse fingre for den. Dem, der ligger og, k- og kæmper lidt under, der har vi jo Atletico Paterniense med, med 34 point. De har altså 5 point op til, til Flamengo på 7. plads. Og så Atletico Mineto øh, har samme point. Og øh, der er jo nyt fra atletico at øh, de besluttede at, at fyre deres træner øh, Mikale, øh, som var ul træner her i august sidste år. Men øh, han fik... Der er der to måneder i, i spidsen for hans, øh, ja, hans øh, hvad hedder det, hjerteklub, øh, men, men det lykkedes simpelthen ikke. Så de har jo så fået fat i en ny træner, og det er jo en ja, rutineret rev. Du plejer jo at kalde ham professoren.
1: At det er ikke kun mig, der kalder ham det. Det er faktisk hans kælenøvn Osvaldo Oliviera, der har tidligere været træner i ja, Havreklub, og på sin, jeg tror senest, der har han været i Sport Recif, og Flamingo og Fluminense. Men øh, det er jo den sædvanlige trænerrullette, vi har, Peter. Det er jo Der er 4-5 træner valgt til at gå ledig så fyrer man en, og så henter man en den dem ind, der er ledige, så, så kører systemet rundt på den måde. Så man er sjældent uden arbejde som træner i Brasilien, uanset ens resultater.
0: Ja, det er, det er rigtigt. Og Karl, øh, han var jo ikke den eneste, der mistede der sit, øh, sit job, efter vi snakkede sammen her for 14 dage siden. Fordi Bahia, de har jo så også skiftet øh, træner. Ikke? og øh, Der har de fået fat i Carpegiani, som også er en, en rutineret rev. Øh, Barriere de ligger og, og kæmper med en vis uh, legemstil i, i vandskoven, og uh, de skulle gerne undgå at ryge tilbage i, i uh, CRB. Og så Ponci Preta, uh, de er jo så også skiftet på, på trænerposten, og det er jo Eduardo Baptista, som var træner i starten af året i, i Palmeiras. Uh, og han havde Ponci Preta sidste år med kæmpe, kæmpe succes. Men, uh, men tog altså ikke uh, ja, fik ikke løftet sig op til, til det niveau, som som Palmeiras havde, og så var han jo så forbi Atletico Paranense også. Men nu er han så tilbage i i Ponte Preta. Han fik jo en en rigtig fin skalp der netop med med Flamengo. Ja, sejren over Flamengo på
1: 1-0. Ja, det gjorde han nemlig, og det er jo jo ikke nogen lige skalp. Og hvis det fortsætter sådan, at han har fået gang i holdet, så kan han måske også tage en anden stor skalp her i weekenden, netop Cruzeiro-pokalmesterne. Som, som vi snakker om tidligere, Peter, for det ligger faktisk sådan, at Manu Minesis, han er ikke til stede, og han er ikke 3-3 under kampen, fordi han skal og, jeg tror han skal undergå en, en, en mindre operation, så han er altså ikke med. Ydermere så er deres øh, ukrainske landstilspillere, det er Arashayet, der er heller ikke med, og det kan jo være, at det giver Ponte Breda en chance for at ja, lige stikke en pil ind, hvor det gør ondt på på Clusero, og så 3-3 point der.
0: Ja, de har i hvert fald behov for dem altså, De ligger jo med, med 31 point ikke? Og, og øhm, ligger bare med 1 point Spoffer ned til, til nedrygningsstregen Så jo, de, de skal satse på tre point på, på Mineralmo Det er faktisk en kamp, jeg skal, skal ind og se her i, i morgen øh,
1: Ponchipetra, de ligger sådan på, på 15. pladsen Og de ligger sådan en pæn sandwich Mellem São San Paulo på 14. pladsen Og øh, Fluminense på 16. pladsen øh, São Paulo, dem har vi jo næsten snakket om til, til hudløshed nu har de endelig fået en sejr her i sidste runde over hvad hedder det øhm, over Sport Recif og kravlet op under, under nedrykningstregn. Spørgsmålet er, om de kan holde det, og, og det kan man jo til dels tvivle på, fordi deres sæson har været så yderst svingende. Men der er noget andet, der under mig. Det er faktisk, at vi har et hold som Fluminense, der de sidste fem kampe kun har fået ét point. Og sidst, der tabte vi selvfølgelig til, til glemjo, øh, tror du, vi skal være bange for, at de rykker ned?
0: Ja, det er... Det? At de i hvert fald i farzone, og det er jo også et hold, som, som har skiftet meget ud, og de har jo solgt nogle af deres profiler, blandt andet som, som nu er i, i Watford. Og øhm, de har, deres gruppe er ikke særlig bred, og de har jo måttet måtte hente nogle spillere ned fra ja, deres egen avl øh, til det. Og det kan jo være problemer her på det seneste, og, og da de kom hjem efter, efter det her nederlag, så, så var der jo også Fluminense-fans ud i til at protestere, og Abbe Braga, deres, deres træner, som ja, virkelig er et meget, meget person. Han måtte ind han og prøve at snakke med de her fans, for at få den til, til at ja, til ro. Ikke? Men, men det er en svær mission, han er på, ikke? og de må håbe, at Skarpe Skarpe, han han virkelig kan, kan, kan løfte i igen, ikke? og så også... Henrique uh, Dorado uh, uh, ikke Han også kan, kan finde vejen til, mm. til nettet Men de var tæt på et enkelt point her uh, Og de, de har fået Diego Cavalieri Tilbage i målet, Og han lavede han jo små uh, uh, mirakler I, i uh, Søndalskamp Ude mod Græmio, ikke? Men uh, det blev jo så desværre til Nå lidt nederlag så, uh. Men et andet hold som vi jo også havde Ja de var op i top Top 4 på et tidspunkt det, Så vidt jeg husker Sport Recife, ja, de er Det også dykkede
1: Jeg afbrød dig faktisk lige her herinde Vi skal snakke om Sport Recife øh, Og jeg er fuldstændig enig med at det du siger om Fluminense Men jeg vil komme med sådan lidt sjov twist på det, at det siger, Men selvfølgelig ryger Fluminense der er ikke med For der er jo 39 spillerunde
0: Ja, det er jo, det er jo rigtigt ja. Det er jo det de plejer at, at redde Sammen med, med nogle protestsager øh, De er godt hjulpet med advokatbestand øh, Fluminense ikke? Og det bliver de også hånet for Ja. her i Brasilien
1: Nå, men uh, spøj til side uh, ja, Sport Recif det er altså et, uh, et sjovt hold jeg har, jeg har egentlig altid synes, uh, haft sådan lidt sympati for det fordi det er et af de der nordøstbrasilieniske hold som uh, faktisk spiller en, en god gang charmerende fodbold, men glemmer at kigge bagud og så derved inkassere en, en masse mål de har ligesom Fluminense kun fået et point i de sidste fem kampe de spillede 1-1 mod Vasco, når de fik det, og så sidst, der tabte de jo netop som sagt mod, mod San Paolo øh, på 17. pladsen. Jeg synes, det var så frygtelig frygteligt synd, hvis de rykker ned, fordi jeg har lidt skidt med, at vi ikke har så mange nu hold repræsenteret i ligaen.
0: Ja, jeg er enig. Jeg kunne godt tænke mig, at, 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 at vi havde flere hold med. godt. Når vi også snakker om turneringen, den er på, på 20 hold, ikke? Og, og deres træner, sports Vandalei Luxembourg, han har så også været ude og sige, at der er simpelthen for mange hold, der, der ryger ud, i forhold til, til hvad der er. Øhm, og det kan jeg et eller andet sted godt give ham, give ham noget ret i, men det lyder meget jeg skal sige lidt skingert, når, når det er fordi man selv ligger under, under stregen. Men øh, den brasilianske ligge, den var jo på 24 hold her for nogle ja, da jeg besøgte landet for første gang i, i 2003, og, og jeg, jeg så der er jo meget gerne nogle, nogle flere hold med
1: der fire, der rykker ud i en række med 20 Så det er også en lidt, en lidt stressende turnering Og for sådan at det helt op På spidsen Så de fire nederste rykker ud Og så er, der, er det tre hold, som ligger i et felt Hvor der hverken er det ene eller anden Og så resten, de spiller med i en eller anden form for Sydamerikansk turnering
0: Ja, det, det er jo det, det Der har der virkelig noget på, på spil For, ja, for, for alle alle holdene, eh, Ava I, som, som du snakkede med Christian Elblad om, ikke? De, de lå jo sådan overstreget ja, i sidste uge, ikke? men uh, jeg ja, havde udsigt til tre point ikke? hjemme mod bundproppen, Alecico Goraniense, men, men det gik jo helt galt for Almbads uh, tropper.
1: Ja, det, det, det må man vist roligt sige. Øhm, <clears throat> de uh, tabte 0-2 til Alecico Goraniense, og det tror jeg ikke, Christian Elblad havde regnet med, men jeg ved ikke, de var jo også, som sagt, nu deres, deres blonde tyske målmand, som simpelthen har reddet så mange point for holdet. Så jeg tror, han var en, en del af, kan man sige, problemet. Altså en, problem af, en del af nederlaget.
0: Ja, det har det han nok været. Men, øhm, men de ligger i hvert fald nede som nummer tredje sidst. Og så Curitiba, et af de andre hold fra det, ja, det sydlige Brasilien, de er jo så nede som nummer næst sidst. Og øhm, de skal jo også... Ja, til at stramme sig lidt andet. altså de får ikke godt, godt nok point ud mod Bahia, men, men ja, det, det er, det er op af bakke for, for dem ikke, de har ja, et point op til, til nedrykningsstrej.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Og Næste, nu... ud af
0: tre point, tre point op til mm-hmm. og, og nu, så, og nu du det snakker... ser lidt skidt ud.
1: Mm-hmm. Og nu du snakker om uh, Koli jeg sagde, at Abari har den, den såkaldte tyske målmand, fordi han er simpelthen så blond. Uh, er du også klar over, at det er blandt andet det at prøve, at kælenavn i Brasilien, det er de hvide lår for den store, massive tyske indvandring, der var nede i, uh, i det sydlige Brasilien, så havde der, var der mange uh, spillere med tysk baggrund på, på holdet og så sagde man i gang af at op i bukserne, så man kan se deres hvide lår.
0: Okay, ja. ja. Jeg, ved, jeg kendte godt deres kælenavn, men jeg var ikke helt klar over hvorfor. Ja, den der historie, den lyder da fantastisk
1: den, den, skulle, den skulle være sand nok Og så kan jeg som sidehistorie fortælle at Du sagde, at da du var i Brasilien for første gang Der var der 24 hold i ligaen Så kan jeg fortælle dig, at dengang jeg var i Brasilien Første gang, der var der 44 hold i ligaen Det er så tilbage i 1983
0: ja, det er der noget af en barbering, der er sket siden da
1: <laughs> Ja, bestemt Nå, men øhm, skal vi lige kigge på topskurlisten, Peter?
0: Ja, lad os gøre det. Altså, det er De ligger jo stadigvæk. Det må vi lige tage med. At de ligger i, i bunden, ikke? Og de har så seks spring op til den rigtige side af stregen. Så. så det er op og bakke. Men sejren over at være i, det har selvfølgelig givet noget, noget, noget ikke. Men ja, top øh, den er jo sådan nogenlunde uforandret.
1: Vi har Enigma Dorado på førstepladsen. Enigma Dorado fra Fluminense med 14 mål. Og så har vi Jo på andenpladsen med, med 13 mål, og hvem har vi ellers?
0: Jamen så på en D-3-plads der har vi Luca fra Ponte Preta, vi har André fra Sport Recife, og så har vi Roger fra Butafogo. Og øh, Roger, øh, han er jo en person, som har fået rigtig meget sympati øh, her i år. Øh, der var jo en kamp, hvor han havde sin øh, blinde datter med inde på, på banen, øh, og... Øh, Ja, nu, nu er der jo endnu mere sympati for ham, fordi han har fået konstateret øh, kræft, og skal faktisk opereres her på, på søndag. Så øh, vi, jeg krydser i finger finger for, at han kommer godt igennem øh, endnu en, en krise. Øh, en fantastisk person, og en rigtig dygtig fodboldspiller, og han fortjener virkelig at, at komme, komme godt videre.
1: Det gør han, og jeg har set, at der er alle klubber i Brasilien, de sender hilsner til ham, både uofficielt og officielt, så det synes jeg er en rigtig, rigtig flot gestus.
0: Ja, det, det er helt sikkert. Det betyder mere, end hvad man egentlig tror med, med de her sympatik til kændgivelser.
1: Men vi kan jo ikke rigtig sige, hvad vi skal se frem til, Peter, for der er jo som sagt kun én kamp her i weekenden, og det er Cruzeiro Ponte så den kan vi jo begge to være enige om, den glæder vi os til at se.
0: Ja, vi ser frem til, til den. Men der bliver jo også noget andet at se frem til nu her her, fordi at U17 VM, det starter jo faktisk i dag, når vi optager fredag. Brasilien de er jo blandt favoritterne til at, at vinde titlen, men der er jo kommet lidt af et, ja, sådan lidt af et afbræk i, i, i de forventningerne.
1: Ja, det er der, og det er nemlig uh, flamengo-spilleren og ja, den kommende Real Madrid-spiller, uh, Vinicius Junior, han har simpelthen lavet til turneringen, fordi han vil hellere blive hjemme i klubben og gøre karriere der. Og så ved jeg godt, at de spørgsmål til mig, der, er, hvad jeg synes om det. Øh, ja, altså jeg synes faktisk, at han skulle have til u 17 VM, så man kunne se, hvad han kunne gøre sammen med andre spillere af, af, af samme kaliber. Og måske prøve at blomstre der og komme lidt ud og prøve noget internationalt frem for at blive en flamingo. Men jeg kan også godt forstå, at øh, han vil gerne til at modnes lidt i klubben, og så se, om han kan blive der resten af sæsonen. Så det er sådan lidt øh, med et ben i hver lejr. Nok mest med et ben i taget ud og spille u17-VM-lejren.
0: Jeg er helt sikker på, at han ikke er blevet spurgt. Øh, Flamengo, de skal, øh, de skal simpelthen bruge alt, hvad de overhovedet kan, for at, at komme op og, og, og få en top 4. Og Vinicius, han scorede blandt andet to mål mod Atletico Goan ikke Og... Øh, Ja, deres trup, de har jo haft Spillere med, med landsholdet nu ikke. Jeg tror faktisk, det manglede tre, tre spillere i kampen Mod Ponte Preta Everton, som spiller Samme position som Vinicius, han har set lidt slidt ud Så, så de har behov for ham Og jeg er da helt sikker på At han heller ville have været til, til VM og, og føre sig frem der Men, men Flamengo, de har i hvert fald sat sig imod ikke? Og det er jo noget, som fodboldforbundet har været meget, meget fortørnet over, fordi de har jo gerne set ham til, til VM, men, men Brasilien, de alligevel med, stiller med alligevel et rigtig, rigtig godt hold. Et off kræfter. Der er slutter, <lædøs>. der er Paulinho fra Vasco. Ikke? Og så har de jo Brenner, som er en, en, en São Paulo-angriber, som scoret to, to mål i den sidste testkamp mod New Zealand. Han kommer vi også til at, at, at se en, en del til. Og så Lincoln, som er, er en flamingo-angriber, som øh, Vinicius i rigtig lang tid. Han, han er, ligger jo også til at starte inden. Så, så de, hvis man har tid, så gå ind og se noget u 17 øh, VM, og kan se Brasilien.
1: Helt bestemt. Øh, jeg mener, det er Eurosport, der viser kampene, men husk, vores gode venner på sofabold, de øh, har i hvert fald en kampprogram klar, så man kan gå ind og se, hvad der man skal følge med til u 17 VM. Øh, nu er vi jo så ved at være nået i land for den her gang, Peter. Men øh, inden vi slutter helt af, så har jeg altså lille, eller to øh, overraskelser sig ved at give vores lytter. Og øh, du får kun den ene, fordi du kender jo den anden.
0: Jamen fortæl,
1: fortæl. Det kan du det ved. Den første kan man sige, surprise derude til jer, det er, at jeg har fået hul igennem til ingen ringer end øh, den tidligere Åber, Tullio de Melo. Og jeg har snakket med ham her i, i, i sidste uge. Og han vil enormt gerne snakke med os her på, på podcasten. Så nu ligger det sådan, at jeg skal lige finde en dato med, hvor vi kan snakke sammen. Fordi en spiller jo, altså en del fodbold ned i Chapecoense. Og hvis der er nogen derude, om det så er ÅB eller hvad, hvor I ellers kommer fra og holder til, så må I meget gerne komme med spørgsmål til os på Twitter, øh, ind på Brasserpod, eller bruge hashtagget Brasserbold, der følger vi også med det an. Eller send os en mail på på. Brasserbold, jeg glæder mig enormt til at snakke med ham. Så har du nogle spørgsmål til Tulio?
0: Ikke umiddelbart, men jeg skal nok, jeg skal nok komme på nogen.
1: Mm. Og han var meget, meget sådan beæret over, at han ville snakke med mig. Så jeg tror, han savner, savner Danmark en lille smule. Den anden overraskelse CP, der jeg har, det skete faktisk for mig her i morges. Jeg var på arbejde, og så lige pludselig bimlede der en besked ind på telefonen fra en, 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 en brasilianer. Og hvis jeg nu siger navnet, så kan du være, du kan fortælle... Øh, vores lytter, hvem han er, han øh, hedder José Luis Guimarães Zanabio Junior, og går under kælenavnet, hvordan det er bibokker?
0: Ja, det er Flamengos øh, tidligere U20-træner, han har ja, fulgt Vinicius Junior op gennem rækkerne fra, jeg tror fra U13 til U20, er det ham?
1: Nej, nej, han har kæle, nej, nej, han hedder Jumar Boboker, nu snakker jeg om en, der har kælenavnet bibokker, altså kælenavnet popcorn.
0: Ej, der må du lige øh, gøre mig klogere
1: Ja, hvis jeg nu øh, siger OB, FC København, FC Nordsjælland og Randers
0: oh, Og Malmø FF
1: også Præcis Han, øh, han ringede faktisk til mig her i morges Han er nemlig gode venner med øh, Bechata de Oliveira øh, Og øh, Bechata havde sagt, at jeg nok gerne ville snakke med ham Og øh, Sucesunia, han ringede til mig og sagde Uh, hvornår skal vi finde ud af noget. Så jeg har faktisk aftalt med José Junior, at jeg skal snakke med ham i næste uge. Så jeg håber, at vi kan få en efterårsferie special med spørgsmål til og en snak om, hvor bliver du af med José Junior. Så hvis der sidder nogen, nu siger som ligesom før, nogen fra ja, alle de klubber, så han har spillet i, altså OB og FC Nordsjælland og Randers FC, så må jeg jo meget gerne sige til at, ja, også FC Nordsjælland for det sagens skyld, hvis I har nogle spørgsmål til José Junior, for jeg kan da godt huske, at han spillede her hjemme.
0: Ja, men han var en god, øh, god spiller, han var, jeg var det i, og så er det Nordsjælland, øhm, der kom han ikke så godt ud af at, at, at den aftale, så vidt jeg husker, men, øh, men han var jo rigtig god i, i blandt andet OB, øhm, men øh, det er virkelig et par, par gode catches, som, som du har hævet i land der, Andreas, Og jeg glæder mig til at høre, hvad, hvad der kommer ud af de øh, to samtaler.
1: Ja, det gør jeg også, og jeg glæder mig især til, at Josef han snakker engelsk. Så det bliver nok lidt nemmere med oversættelsesarbejdet.
0: Ja, så kan du vel snakke fransk med med Julie, og så kommer du jo lidt rundt i ja, alle de sprog, som, som du nu kan.
1: Jeg skal da gøre mit bedste, jeg må dog sige, at mit fransk er bestemt ikke min stærke side. Øh, og med nyden om, at vi skal have fat i de her to, den ene nuværende og den anden tidligere uh, professionelle fodboldspillere. Så lukker vi vores presser ned for den her gang, og det gør vi i uh, samarbejde med Guadalajara Antarctica Danmark. Og jeg håber, at I herude i efterårskolen i Danmark får, får nyt nogle af de dejlige sodavand, for det gør vi i hvert fald, Peter. Uh, har du andet, vi skal tilføje, før vi lukker ned?
0: Nej, ikke andet end at, 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 at få tjekket at Brasiliens landskamp mod Chile her på, på tirsdag. Det bliver et kæmpe drama. Og så også det der u 17-VM for at tjekke de, de kommende talenter
1: helt bestemt og husk at kigge ind min Twitter og følg os der og øh, gå ind og give os nogle stjerner inde på iTunes det vil vi rigtig glade for, så vi som jeg siger altid skal spise kirsten med det store og øh, jeg håber vi ses igen i næste uge med venlig hilsen fra Andreas Knudsen og Peter